0: Buongiorno, benvenuti a News Economy di Stefano Marcucci, cominciamo subito con i mercati. Tokyo oggi ha chiuso negativa, ma le borse europee sono in forte rialzo. Il prezzo del petrolio sembra beneficiare in questione dell'accordo russo-arabo per il congelamento degli attuali livelli di produzione. Oggi un incontro a Teheran per cercare di convincere anche l'Iran, che però per ora ha mandato segnali negativi. Allora facciamo un punto su quello che sta succedendo sui principali listini europei con Sabrina Manfroi in diretta da Milano. Sabrina.
1: Buongiorno, mi sentite? Buongiorno. È una seduta di rialzi per tutte le borse europee, nonostante la chiusura in calo di Tokyo, come hai detto tu, beneficia del rialzo messo a segno da Wall Street. Milano in questo momento guadagna il 2%, come Parigi, Londra più 1,4%, Francoforte sale dell'1,78%. Sotto i riflettori il prezzo del petrolio dopo l'accordo di cui avete parlato poco fa e il prezzo della VTI a New York questa mattina è risalito sopra i 31 dollari al barile. In evidenza a piazza a fare un po' tutti i settori, bene Ferrari dopo la notizia dell'ingresso nel capitale del finanziere Soros, il titolo guadagna il 5%, sale del 5% anche Monte dei Paschi di Siena, bene anche Unicredit tra i bancari più 3,8%, recupera terreno Tenaris ora sale del 4%, bene anche Poste italiane più 4,2%. Al momento non ci sono titoli negativi tra i 40 principali. Lo punti base, 1,60% il rendimento decennale, infine l'euro che scende invece a quota 1,11,20 sul dollaro, linea lo studio
0: Allora parliamo adesso di banche, la discussione del disegno di legge sulle banche partirà dalla Camera il provvedimento che comprende la riforma del credito cooperativo, la garanzia statale sui crediti in sofferenza sarà calendarizzato nelle prossime ore intanto, secondo i dati dell'ABI le famiglie italiane tornano a investire nel mattone, Luigi Massi
2: più 97% le nuove erogazioni di mutui per l'acquisto di immobili nel 2015 rispetto all'anno precedente. Un boom che mostra il risveglio del settore dopo una lunga crisi, certificato dai dati dell'Associazione Bancaria Italiana. Incide sicuramente il livello molto basso dei tassi di finanziamento. Quelli per i mutui immobiliari sono al minimo storico, 2,48% erano al 5,72 nel 2007. Basso anche il tasso medio sui prestiti a famiglie e imprese al 3,26% dimezzato rispetto a 8 anni fa e mentre si attende l'avvio dell'iter parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto sulle banche l'ABI comunica che diffonderà d'ora in poi solamente il dato sulle sofferenze bancarie nette che aumentano un po' a 89 miliardi di euro dagli 88,8 di dicembre una scelta per dare un segnale anche alla BCE, commenta il presidente Antonio Patuelli il dato sulle sofferenze lorde, dice, è fuorviante la Banca d'Italia comunque le stima in 200 miliardi di euro per quanto riguarda la riforma delle banche di credito cooperativo si registrano alcuni malumori sia dal mondo della cooperazione che nella stessa maggioranza aspetti tecnici passibili di piccole limature alla Camera. C'è attesa poi nei prossimi giorni per i decreti governativi che avvieranno gli arbitrati per Banca Etruria e le altre banche locali, misure che erano rimaste fuori dal decreto sulle banche
0: I cantieri nautici italiani tra blocco delle, con... delle, trablocco... delle concessioni e rischio di occupazione abusiva delle... dei territori demaniali una proposta di legge sostenuta dalla CNA all'obiettivo di rimuovere gli ostacoli normativi per rilanciare lo sviluppo del settore. Massimo Giacomini ne ha parlato con Gaetano Bergami, presidente nazionale di CNA Produzione. Sentiamo.
3: La proroga al 2020 delle concessioni demaniali non comprende i cantieri nautici. I cantieri nautici stanno quindi lavorando senza nessun contratto, senza nessuna concessione. Quindi si tratta di occupazione abusiva del terreno del demanio? Non le saprei dire esattamente perché ho sentito che continuano a pagare le tasse sulle aree perché c'è una carenza di legislazione in ecco, la legge sulle concessioni, la Borges ha contestato la proroga al 2020, quindi bisogna garantire a queste 100.000 aziende una certezza del diritto. Qual è la proposta in concreto di questa legge? Che ci sia un indennizzo in caso di mancato rinnovo delle concessioni, la salvaguardia dei posti di lavoro, un indennizzo per i cantieri, Lei calcoli che i cantieri hanno i capannoni, i cari ponte per l'alaggio, Insomma, si parla di investimenti cospicui. Oltretutto si tratta di aziende che stanno attraversando un periodo non particolarmente gestivo. Felice. La nautica in Italia ha sofferto tantissimo per qualche provvedimento legislativo non esattamente anticiclico, rischiamo in una fase come quella attuale di mettere a rischio centomila imprese con anche centinaio di migliaia di dipendenti e 4 miliardi di fatturato diciamo che è un settore che secondo noi andrebbe come CNA, andrebbe salvaguardato News Economy cura di Roberto Pippan si
0: ferma qui, grazie per averci seguito da Stefano Marcucci, buon proseguimento su Radio 1
3: TV1 News Economy.